Hoi, hoi, sali, sali. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zu The Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure, Sally. Wie haben das? Alle meine DJ Buddies hier am Hören, hoffentlich. Like, share, subscribe, gell? Immer dran denken. Ja, yeah. hey, Episode 20. Sind wir. Voll geil. Mein heutiger Gast ist DJ AC. Es ist zu mir da ins Pleasure Cave gekommen, wir haben es in ein Eis getrunken, ein bisschen gepläudert, über diesen Tass auflegen, Yoga, Meditation, über äh, dieses Reisli, was sie gemacht hat in Kolumbien. Cool gewesen. Es always a pleasure, gell? Und eben, teilt, kommentiert den Podcast, würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode mit der AC. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao. Kopfhörer Dings nicht mehr angeschlossen. Er hat den Kopfhörer nicht tun. Kannst du mir das Mike so hier ein bisschen bequem machen? Ja, ist gut. Cool. Ist dir am besten gehen. Aha. Ja, und dann äh, haben sie mir als Entschuldigung den super Kopfhörer geschenkt. Mhm. <lacht> <lacht> Und noch nie gebraucht habe. Nimm es ein bisschen, nimm's ein bisschen gut, näher. Gut, zum Auflegen ist es ein bisschen schwierig mit dem, oder? Ja. Nein. Welche hast du? Hast du den? Ich habe ja. Okay. Genau. Ja, das ist der Beste. Ja, voll. Jetzt hast du sonst noch... Das Wasser, gell? Hey, das brauchst du. Es ist wirklich ein professionell ja, bei dir. Ich habe mal vorher ein kleines Interview geschaut, das du mal gegeben hast beim, auf, auf YouTube, wo das Mikrofon immerhin müssen, hier und ah, her Ah, das bin das Ding. Mhm. Ja. Und der Chris Obasi. Ja, kennst du ihn? Mhm. Er hat mal, das ist der aller, allererste Videoclip, den wir gedreht haben, Aha. mit 2003, Ach, hat er so, so einen kleinen Part gegrabt. Ah, echt? Seitdem kenne ich den, ja. So geil. Ja, ich kenne ihn eben auch schon seit mhm. Ewigkeiten. Der ist schon lange dabei. So lustig. Aber macht er immer noch Sound? Nicht wirklich. Okay. Nein. Glaub, also der Ed hat ja, glaube ich, irgendwie wieder etwas gemacht. Ist ja, kennst du den Ed Nein. auch? Das ist so ein grosser, dünner. Und der war immer mit ihm unterwegs. Gewesen. Ich glaube, der hat jetzt wieder etwas gemacht. Aber okay. also, du hörst nicht so. Okay. Du hörst nicht wirklich so viel. Nicht so wie deine, deine Bros. Jazz-Crew. Ja. <lacht> die sind ja immer und überall dabei. Mhm. Ja. Die sind krass. Mega, sie machen es super. Und du von denen bist du DJ? Mhm. Crew-DJ? Ja, genau. Also auch bei den Live-Gigs mhm. bist du dabei? Ja. Geil? Mhm. Und dann spielst du einfach Beats und machst Scratch? Genau, ja. Manchmal haben wir auch so wirklich ein studiertes Programm, wo mhm. ich Samples spiele, vor allem wenn wir mit der Band unterwegs sind. Mhm. Wir haben ja eine Tour mit Liveband gemacht. Und dann bin ich wirklich mehr so Effekt und ja. halt wirklich Samples am Einspielen und so, aber mit den Turntables alles. Ja, geil. Mhm. Und am Wochenende hast du mit dem Grandmaster Flash gespielt? Ja. Und? <lacht> 
hey, es ist im Fall, ich bin mega gewarnt worden. So, ja, er ist voll der Arrogante, mhm. hat voll die Starallüre und so. Und er war mega lieb zu mir. Von Anfang an, ich bin so angekommen, da sind es gerade im Soundcheck. Mhm. Der so, ja, ähm, ob er schnell meinen Laptop gesehen Ich so, wieso? Ja. <lacht> also, ja, ich will halt sehen, was du so für Sachen spielst. Ich so, ah. keine Angst, ich spiele dir schon, okay. keine, schon nicht deine Hits ja. weg. Nachher so, okay, zeig mir trotzdem mal. Und dann habe ich ihm so die zwei Crates gezeigt, mhm. die ich ready gemacht habe. Nachher so, spielst du das alles? Und ich so, nein, das ist einfach mal eine Auswahl. Ich habe irgendwie 200 Songs oder okay. so da drinnen gehabt. Nachher so durchgeschaut, du bist ziemlich ein Biggie-Fan, ja. ich so, ja, also ich fand schon noch gerne, aber ich spiele jetzt schon nicht den ganzen Abend Biggie. Ja. Und dann irgendwie hat er so ein paar Songs gefunden, die er nachher hätte we- spielen wollte. Mhm. Und die habe ich dann angestrichen und habe ich auch nicht gespielt. Nachher, also es war mega herzig und haben wir zusammen zu Nacht gegessen und so. Okay. Und für mich ist es halt mega... Also, weißt, es ist schon krass, wenn du mit dem Menschen irgendwie so dort bist, der so das DJing eigentlich erfunden ja, ja. hat. Es war wirklich ein mega schönes Gefühl gewesen. und auch seine Show nachher. Es hat mich mega berührt, weil es ist halt wirklich so der Hip-Hop von, von früher, weißt, so all ja, von die Erinnerungen. Anfang, ja. Ja. Und er, er hat es mega gespielt. schön gemacht. Er hat mega so eigentlich die ganze History, wie sich mhm. das entwickelt hat mit dem DJing, halt von den unterschiedlichen Parts von New York, mhm. weißt du, also eben, welche Artists von welcher Area kommen und so, dann auch West Coast Sachen, mhm. also hat wirklich so ein wie also das Konzert, wenn man es ja. so kann nennen, ist ähm, wirklich eigentlich mehr ein History Lesson ja. irgendwie vom Hip Hop. Und das ist wirklich, er hat super gemacht. Und auch gute Stimmung, weißt, mhm. die Leute haben mitgemacht. Und Wo hat, war es? Ähm, in Langenthal, im Old Capital heisst es. Okay. Ich glaube mal, es gab es viele Leute. Gehabt? Also, es war nicht voll, gewesen, ja. aber es hat genug Leute. Gehabt. Okay. Also, aber wie alt ist der? Ist der auch schon 60? Der ist Jahrgang 57, glaube ich, oder 58. Okay. Ja, ja das kommt jemand an. Ja. Das ist krass. Ja, voll. Wie hat er aufgeregt? Hat er mit dem Serato gespielt? Ähm, mit Tractor. Ah, hat er gespielt sogar. Mhm. Okay. Ja, mit Tractor und noch irgendwie so Sample Pads mhm. und so. Und halt hure geile Visuals. Also wirklich, weißt du, so die, die Artists immer einblendet mhm. und so Ausschnitt von ah, New York oder sonst halt von den States, je nachdem, was halt gerade ähm, war, mhm. sozusagen die Geschichte. Äh, ja. Aber das ja, macht auch hure Sinn, dass er mit dem Traktor spielt, nicht? Wieso meinst du? Weil er so nerd ist. Aha, ja gut. Ja. Wie der Fümer auch. Aha. Er spielt auch mit dem Traktor. Ah, schon? Jetzt einfach äh, ja, Hardware-mässig und weißt, Kompi-mässig. Es ja. hat mehr Leistung und bla bla Aha. bla. Wie das Serato. Ja. Und darum spiele ich die auch wahrscheinlich mit dem, ja. mit dem Traktor. Aha. Aber du hast Serato. Serato, ja. 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 Aber weißt, mich immer noch erstaunt bei dir, wenn, ich, wenn wir zusammen spielen, mhm. dass du immer noch kommst und. Äh, das Böckchen einsteckt. Kann es klappen, meinst du? Nein, wieso hast du nicht geklappt? Ja, weil, ich weiss auch nicht, ich finde es im Fall voll easy. Also, weißt du, auf ein, bei einem Mixer funktioniert es klappen, bei einem funktioniert es wieder nicht. Das heisst, Böckchen schleppe ich eh mit. Ja, eh, das habe ich gerade dabei. Es, ist mir, es stört mich wie nicht, das Schnellikabel im Fall. Okay. Nein, das ist so ich lustig, bin, dass du das ja. jetzt ansprichst. Die Diskussion habe ich jetzt in letzter Zeit sicher etwa drei, vier ja, Mal geführt. Ich denke es jedes Mal, hey, wieso steckt es jetzt? <lacht> es ist so einfach mit dem Klappkit, also, oder? Weißt, bom, ich muss bom. dir ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht 
der Nerd, der Tech-Nerd, der immer das Neueste vom Neuesten ja. muss haben. Oder sich krass gehen, informieren, weißt, was gibt es jetzt da Neues und so. Ich meine, der Face, ich habe den Face nicht. Mhm. Ich ist sicher hure Geld zum Spielen und ich will ihn definitiv haben, weil ich einfach nur schon weiss, okay, gut, Katz und alles, es wird ja, ja. viel genauer und sauberer und ja, wird ja, einfacher. Einfach wegen dem, weil ich merke, okay, da habe ich hure Benefit beim Auflegen. Aber sonst brauche ich am im Fall auch, weißt, wenn ich zum Beispiel mal ein Update vom, vom ähm, wie, wie war es das letzte DJ? Nein, jetzt ist ja DJ Pro. Genau. Und vorher war es ähm, Ja, ganz früher war es Scratch Live, oder? Ja, gut. Und nachher war es jetzt aber Serato DJ. Serato genau. DJ, und genau. Und dann, dann ist Serato DJ Pro, mhm. ist jetzt, genau. Aber das ich hast du, Ja, das habe ich jetzt, aber <lacht> ich auch nicht irgendwie, weißt du, gerade seit es Update gibt, ja, habe ich dann das, das Update. Das, das darfst du ja eh nicht machen, oder? Jetzt, wenn das Update das kommt, darfst du so, ja eh nie ah, machen. Gut, ich bin noch vier Monate weg, gell? ich bin ja noch Stimmt, in Kolumbien ja. und dann, als ich jetzt zurückgekommen bin, habe ich dann irgendwie mit dem Dubi aufgelegt. Ja. So, oh, er hat DJ, Serato DJ Pro, okay, ich glaube, es gibt ein Update, <lacht> <lacht> weißt du, ja, ja. ich informiere mich einfach nicht so über das. Hat er hat schon mit dem so. Face gespielt? Ja, er hat mit dem okay. Face gespielt. Hat er auch vier dabei gehabt? funktioniert. Nein, ich glaube nicht. Okay, ich habe letztens mit ja. dem Max Power noch gespielt. Und mhm. er hat äh, eben die zwei, die noch am Spielen waren, plus noch zwei am Akku. Ja, weil es anscheinend gell, können sie auf einmal irgendwie... Ja, er sagt jetzt aber, mehr. mittlerweile kann er bis zu vier oder fünf Stunden spielen mit denen. Ah, okay. Und am Anfang... Aber jetzt gleich als, als Backup hat er gleich noch die anderen zwei dabei. Aber am Anfang okay. äh, ist es äh, vielleicht irgendwie zwei Stunden gegangen oder so. Bis sich okay, der Akku irgendwie knapp, einpendelt. Wenn du das zwei Stunden Set spielst und dann vielleicht noch musst 10, 15 ja. Minuten länger spielen ja, eben, oder ja. so. Also aber eben, vier musst du mindestens haben. Aber, aber weißt du, das finde ich auch so. Ich meine, sorry. Was? Jetzt muss ich vier so Dinger kaufen, nur weil sie nicht schaffen, einen anständigen Akku <lacht> ja, einzubauen. Wahrscheinlich bei der ersten Generation, nehme ich ja, jetzt mal an. Ich oder? So, hey, nein. Aber es ist schon geil. Ja, es ist sicher geil. Das glaube ich auch. Also ich, so wie es mir nicht zutun, weil ich äh, spiele mega selten mit den Turns. Okay, mega gut. selten. Mhm. Aber äh, da, wo ich sehe, bei Max, es, es ja. sieht geil aus. Ja. Und äh, du kannst rumpeln und machen und tun. Ja, voll. Es passiert nichts. Und er hat ja sogar Platten weggenommen. Und so scratched in der Luft. Ah, ohne Ich habe es also bei meiner Story gehabt, ja. Ah, ohne Scheiß. Noch hat er sich gedreht und noch ist das Lied gelaufen. Ah, wo ist der ja, Krass. Ja, ja eben, es ist schon glaub, geil, was so neue Technik alles möglich macht. Ja, voll. Dort. Und wahrscheinlich beim nächsten Red Bull Freestyle werden alle durchdrehen mit ja, dem Ding, oder? Ja, sag nicht. Du kannst schon kreativ Da wird die Zirkusshow nachher dort. Ja, voll. Nachher sind sie wieder platt am Schirm. Ja, weißt du, ein bisschen mehr Bodymoves, oder? Ja, voll. Wie früher, jetzt einfach in dem Fräse. Ja, eben, so der Grandmaster Flash hat ja auch früher müssen arbeiten. Ja, aber es ist schon geil, weißt du, er hat so voll die Oldschool-Scratch-Technik mhm. drauf. Also er braucht eigentlich beim Scratchen den Fader verdammt selten. Ja. Er ist wirklich einfach ja, ja. <lacht> mit seiner ja, Hand eh. am Crazy gehen. Aber gell, er hat ja auch das Dings, er hat ja auch die erfunden. Oh, hat er das? Ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht so offiziell, aber er war ja ziemlich der Erste, wo es dann, er hat glaube ich irgendwie so ein, ein Teppich oder so. Gut, hat er ausgeschnitten und draufgelegt und hat gemerkt, ah, das geht viel geiler. Von dem so. hat er leider nichts erzählt. Ja. Aber er hat schon mega viel eben so von der Anfang erzählt, wie er so dort irgendwie in der Bronx im Park mm. mit seinen Jungs am Sound machen war. Und dann auf einmal immer mehr Leute so aufmerksam geworden sind auf sie und irgendwie ja, eben auch so Plattenlabels auf mm. einmal gekommen sind. So, hey, was machen die Jungen dort im Park? Irgendwie Voll. ist das noch geil. Und Hast du die Serie gesehen so auf Netflix? 
Äh, the Get Down. Mm-mm. Muss mal schauen, ist noch glatt. Mm-hmm. Ist so wie ein, äh, so ein Hip-Hop-Musical eigentlich. Ah, ja. Und dort okay. ist er eigentlich auch dabei. Okay. Ja. Also er. Ja, also wie, er wird gespielt von einem. Uh-huh. Und dann mit, den, mit der Marke, weißt du, mit, ja. mit dem farbigen Stift und der Anzeichnen, wo es das uh-huh. Eis ist, wo die verschiedenen Scratches ja. sind und so. Das ist noch geil. Aber jetzt erzähl mal, wie. Äh, wenn hast du dein Wendy-Heftchen gegen Turns austauscht? <lacht> Woher weißt du jetzt vom Wendy? <lacht> <Ja>. <lacht> ich hatte das im Fall wirklich vor einigen Jahren lang abonniert. Es ja, ist ey. immer am Mittwoch ins Wendy gekommen. Ich habe mich immer ja. gefreut, von der Schule heimgehen und Wendy lesen. Schon klar, meine Schwester <lacht> ist auch so ein Pferdegirl. Wie du. Drum, okay, darum weißt du Dort ist auch alles Wendy rumgelegen daheim bei uns. Ja. Also was, wenn ich Wendy mit dem Bravo ja, austausche? Nein, wenn du Wendy mit den Turns austauscht hast. Ähm, ja gut, also Wendy habe ich schon früher... Äh, Ach schon. Ich schon früher. Hast du schon nicht mehr mit 18 gelesen? Nein. Es <lacht> <lacht> ist dann ziemlich schnell mal so ein bisschen langweilig geworden. Ja, wann hast du angefangen aufzulegen? Ähm, 2001 mit 20. Okay, das ist schon eine Weile her. Ja. Mhm. Was bist du für ein Jahr gegangen? 81. Mm. Ja, voll. Mm. Bist schon lang, hä? Krass. Ja. Und am Anfang, eben mit Vinyl dort noch, hä? Mit Vinyl, ganz normal, ja. Schwierig daheim. Ja, ich, Fall, ich bin jetzt daheim so ein bisschen am Ausmisten und ich bin jetzt so ein bisschen Sachen loswerden, aber die Plattensammlung schaffe ich im Fall wie nicht so. Also weißt du, obwohl ich brauche es ja mega selten. Ja, ja. Es ist wie so, ja. Es ist halt so der Emotionale, mein ganzes Herz hängt an diesen Platten. Logisch. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, es braucht halt mega viel Platz. Gell? Ja, eh, aber es sieht auch gut aus. Ja, es sieht auch gut aus, das ja. stimmt. Es ist auch Deko. Das stimmt. Und wenn mhm. du, hast du ein Setup da heiß fixes? Ja, 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 ja voll, das okay. brauche ich. Ich verstehe es nicht im Fall. Hast du eins? Ja, ich habe einfach Controller zusammen. Okay. Aber, Weil ich muss daheim mein Zeug machen können. Ich fände es mega schlimm, so nichts mehr die Heime zu haben. Ja. Also ich nehme mal auf den Controller da auf und stecke schon lieber, wenn ich etwas muss machen muss. Okay. Aber recht selten, weil ich bin ja nicht der Scratchmaster. So. Ja, aber einfach auch so ein bisschen zum Set vorbereiten und so. Ich mache das schon noch gerne. Ich finde es schon, schon viel geiler, wenn du wirklich kannst auflegen kannst, als wenn du einfach irgendwie deine Songs zusammenstellst. Ja, das also stimmt. Aber ich, also ich persönlich mega selten tue ich da daheim auflegen. Schon. Also wenn ich mal einen Mix machen Okay, dann nein, habe ich das Zeug installiert. Das schon fast jede Woche eigentlich. Und geil, ich gebe auch noch DJ-Workshops bei mir die ja. Heime. Ah, okay. Für das brauche ich es natürlich ja. auch. Es steht ein Stundenpreis. Mhm. 80 Stutz auf die Stunde. Okay, cool. Mhm. Und wie fängst du da mit der. Was ist der erste? Also, wenn einer kommt, der gar keine Ahnung mhm. hat, dann sicher zuerst mal das Equipment erklären. So mit bisschen mich halt auch vorstellen und ein etwas zeigen, was mit dem Plattenspieler alles so möglich ist. So ein bisschen Scratches, ein paar Mixes machen. Und dann können sie eigentlich ziemlich schnell selber mal an. Und vor allem halt am Anfang mal so ein bisschen Baby-Scratches, mhm. halt wirklich, um einfach das Gefühl für die Platte zu bekommen. Und dann, je nachdem, was das Interesse des Schüler ist, gell? wenn er jetzt den Fokus mehr einfach aufs Auflegen will, also aufs Mixen, mhm. besser gesagt, will legen, dann tue ich eigentlich nicht gross noch scratchen, dann versuche ich gerade mal so ein bisschen Speedmatching zu erklären. Okay. Also ich erkläre trotzdem, weiss, so basic Sachen, mhm. obwohl man heutzutage im Serato einfach an den Sync-Button ja, drückt und dann ist die Geschwindigkeit angepasst. Aber ich finde es wichtig, dass sie so die Basis auch äh, Aber dort lernen sie mit, äh, mit der richtigen Vinyl, mit den Tracks auf Vinyl, oder? Also, also schon mit dem Serato. <lacht> ah, schon? Ja, ja. Aber es wäre ja noch viel cooler, 
wenn du mit der richtigen Vinyl zeigst, dann spüren sie mm. auch, wo ist der Beat, oder? Weil so schauen sie auf dem Display, nachher sehen sie es, ja. aber sie würden es dann hören und spüren, das stimmt wenn, schon. wenn es eins. Das stimmt schon. Also es ist halt wie so eine andere Art vom, vom Lernen. Gell? Mhm. Wie so jetzt zum Beispiel nach einem Takt oder das Eis. Ähm, mhm. merken, weil es ist der erste Schlag das, das mache ich erst ein bisschen später. Also okay. schon, natürlich schon in den ersten paar Stunden mhm. natürlich. Das ist ja mega wichtig. Aber am Anfang mehr einfach, dass man sich mit dem Ganzen auseinandersetzt. Weißt? Mhm. Ich habe auch viele Schüler, die kommen einfach ein-, zweimal, wie sie mal ausprobieren wollen, was ein DJ überhaupt macht, ja. was sie gar noch nicht wissen, ob sie das nachher weiterverfolgen wollen. Oder sie haben dann meistens kein Equipment zu mhm. Hause. Und darum ist es oft auch einfach so ein bisschen das Ausprobieren und irgendwie okay. ja, das Testen. Ja. Ja, ja, also mir wäre es jetzt, also jedem, wo ich Unterricht gegeben habe, habe ich wirklich zuerst ohne Serate, ohne nichts gezeigt. Mhm. Ja, das auch, ist ja gut. Ich finde das Lesen find sehr wichtig. Mega, so das Gehörschule ja. einfach. Ja. Und früher haben sie ja die, wie hat man das erzählt? Gaetano, glaube ich, so ein Gerät gehabt, das sie drücken konnten. Wegen den BPMs. Dann hatte so eine kleine oh, Digitalanzeige. Und er hat seine oh, Platte dann so angeschrieben. Zuerst tappt mit dem Gerät und wow. dann angeschrieben. Ja gut, das ist aber ja. geil. Und was mich jetzt immer noch so verwundert eigentlich, früher hat ja, das Management von Yassi und so gemacht, mit okay, dort mhm. mal. Und viele Tracks, wo er auch gespielt hat und die Übergänge gemacht hat, sehe ich jetzt im Serato, dass es auch der gleiche Chord ist, sogar. Mhm. Und er hat ja dort ohne Serato gespielt. Ja. Hast du das auch, ähm, entdeckst du auch so Sachen, wenn du auflegst und die gleichen Übergänge machst wie früher noch mit dem Vinyl? Ich weiß also die gleichen Übergänge wie früher mit dem Vinyl, ich glaube, ich kann mich fast gar nicht mehr erinnern, weißt, welche Mixer sich dort so immer wieder gemacht haben. Schon. Ich halt auch selten jetzt nur die Songs spielen, ich weiß okay. auch nicht. Spielst du alles neue, mm. neue Shit? Natürlich schon auch zwischen denen dann wieder mal ein Classic, mm. aber halt jetzt schon nicht so. Ja, also natürlich jetzt beim Grandmaster Flash ja. habe ich all meine alten Sachen ja, können ja. auspacken und es ist so geil gewesen. Ja. Mega. Und Warm-Ups und so? Was spielst du Steffen Sound? Und kommt mega auf den Club und auf, auf die Party drauf an. Also schon auch New School Sachen, mm. R&B, aber gerne sicher auch mal irgendwie Classic R&B, Classic mm. Rap Sachen. Ganz unterschiedlich. Und die ganzen Dings hat, hat dich nie verwünscht, das ganze EDM? -Welle. EDM ist wirklich gar nicht mein. Ich, weiß nicht. Also ich liebe elektronische also, Sounds, ja. so, aber mehr so Tech House, Techno. Aber jetzt so das ganze Asher und Pitbull dort im 2010. Gut, dort bin ich, habe ich schon auch bin ich auf dieser Welle mitgeritten, mhm. aber mehr, weil ich das Gefühl hatte, man hätte es also man hätte man dort fast, fast müssen. müssen. Ja. Weil sonst bist du dann auch irgendwie nicht mehr gebucht mhm. worden, weil die Leute haben das wie erwartet, dass das auch läuft im Club. Und ich bin Gott froh, dass die Welle mhm. vorbei ist, weil der Sound, das sagt mir einfach wirklich so nichts. Nein, mir auch nicht. Es war viel zu aggressiv. Es ist für mich so seelenlos. Es mhm. ist so... Ich weiß es auch nicht. Ich hoffe nicht. Aber eben so Studiparty... Äh wenn du so eine Studiparty spielst? Voll. Weniger? Nein. Weißt du, wir werden so das äh, ziemlich kommerziellste und halligalimässigste, wo du spielst? Vielleicht der Hotel Room. Okay. Ja, voll. Ah, mehr nicht, hä? Nein. 
vielleicht mal Danza Coduro oder okay. so vielleicht noch. Tiefer sinkst du Aber so wirklich, ich weiss, so das durchgedrehte, ja, ja. so das im Fall, das kann ich nicht. Mhm. Das ist wirklich so. Oh, Aber bei den Trap-Sachen hat es ja auch viele lärmige Sachen. Vor ja, allem das, die Remixes vom... Das habe ich auch nicht so gern. Das ist mir too much. Nein. Ja. Ich oh, habe glaube noch nie im Club erlebt, glaube ich. Ja, wir sind immer so an den Events gesehen Ja, zusammen, voll. Gell? So mhm. Corporate-Sachen. Ja, voll. Die Apro-Sachen. Mhm. Ja. Nein, ich muss mal schauen, wenn du irgendwo spielst. Ja, voll. Und so Sachen, jetzt äh, nach deinen grossen Ferien, hast du gerade eine Gäse wieder. Ja, voll. Ich bin äh, in Frankfurt zwischengelandet von Kolumbien, also Bogota, Frankfurt. Mhm. Und ähm, habe genau am Abend dann noch einen Gig in Frankfurt. Ja, geil, ich habe in Gibson noch gespielt, ja. am gleichen Abend, so wirklich mit meinem ganzen Backpack ja. von vier Monaten Kolumbien Ach, dort eingefahren. Und, ähm, ah, dann hast du ganz, das ganze Equipment, also, also ich habe Laptop hast du dabei gehabt. Laptop und ähm, das Interface mhm. und Plattdance können organisieren. Okay. Ja. Und die, und die Ferien? Das ist der Grund, oder ähm, hast du einfach mal Ruhe Ich bin gebraucht? einfach reisen. Ja, ich hatte schon lange irgendwie so die Stimme im Hinterkopf, gehabt, so, hey, geh mal längere Zeit mhm. weg, geh reisen. Und ja, dann hat es sich irgendwie so entwickelt, dass äh, das Kolumbien geworden ist und dass ich eben mir wirklich gesagt habe, hey, okay, gut, Anfangsjahr wollte ich einfach weg, habe mhm. keine Bookings angenommen. Vier Monate? Mhm. Das ist schon mega lang. Es ist mega lang, und aber Spanisch schlussendlich. Ja, jetzt schon. Ah, Mittlerweile. Ja, vorher <lacht> okay. habe ich so ein bisschen. Ja. Dann, als ich angekommen bin, habe ich einen Intensivsprachkurs gemacht, Spanisch. Und dann jetzt kann ich es recht gut. Ja. Es ist erstaunlich, wie schnell man so eine Sprache lernen kann. Mhm. Wenn man sie halt, also weißt du, muss ja, halt ja, mit voll. den Leuten reden und so. Und, ja. und äh, Laias Frau ist das nicht ein bisschen. Ich kann mal schauen. Also du musst natürlich mega schauen, mhm. gell? allgemein, jetzt nicht nur mal als Frau, mhm. also auch als Mann. Du kannst nicht einfach mit dem Handy auf der Straße irgendwie, was so mit dem Navi irgendetwas suchen. Ja, das war ja. am Anfang im Fall eine mega Umstellung. Es ist so automatisch, wie du dein Handy mhm. irgendwie rausnimmst weißt, und schnell irgendwie etwas suchst oder so. Das, also eben, wenn du Pech hast, schreisst du jemanden aus der Hand und dann schon, mit Ciao ja. Handy. Ja, <lacht> ja, ist Aber ist da nie Aber, so etwas passiert dort? Ähm, also so jetzt auf der Straße, dass mir irgendwie überfall, dass ich überfallen worden mhm. wäre oder so nicht. Mir ist im Hostel Geld geklaut worden und mir ist im Tyrona Park mein Schlafsack geklaut mhm. worden. Mega fies ja, aus dem Zelt aus. Ich meine, wer klaut den Schlafsack voll. von jemandem? Sonst nichts. Weißt, ja. Der Rest war alles noch dort. Okay. Nur den Schlafsack haben sie mitgenommen. Irgendein so Assi, der keinen Schlafsack dabei hatte und ja, gefunden hat, ich habe kalt. Ja, Nehmen wir den. Und ich war fix und fertig an dem Tag. Ich habe mich nur noch einfach gefreut, um in ja. Zelt, in den Schlafsack und pennen. Und komme ich zurück zum Zelt, einfach den Schlafsack weg. Oh ich wirklich so und dann hast du dein eigenes Zelt dabei gehabt, oder was? Nein, das hast du wie können mieten ah, okay. dort. Mhm. Ja, nein, sonst ist mir im Fall nichts irgendwie geklaut worden, mir ist nichts irgendwie jetzt passiert. Oder ich cool. hatte nie jetzt, weißt, irgendwie eine Situation, gehabt, wo ich mich wo ich mega Schiss mhm. hatte oder irgendwie so. Ja, du bist allein gewesen, oder? Ja, voll. Ja. Also ich habe natürlich dann überall wieder Leute kennengelernt mhm. und es sind auch viele Leute von der Schweiz dort gewesen, die ich dann getroffen habe. Eine Freundin von mir, die wohnt in Kolumbien. Mhm. Mit ihr bin ich auch noch eine Zeit lang unterwegs gewesen. Also ich habe immer wieder, wieder so jemanden dabei gewesen. Ah, cool. Ja, es war so eine gute Zeit gewesen, wirklich. Und jetzt, eben, aber sobald du da bist und irgendwie fünf Gigs in der Woche hast, Mm. Ist das Feriengefühl schon so weit weg? Findest du nicht? Also mir geht es ähm, manchmal so. Ja, voll. Also ich kann, so ankommst und ich habe einfach mega lang 
Mühe gehabt, so mich da wieder so akklimatisieren. Jetzt nicht mal unbedingt, weil das Wetter scheiße war und kalt, sondern mehr einfach die Kultur. So der Kulturunterschied, der Lifestyle. Ich bin dort so wirklich in einfachsten Verhältnissen, weißt du, in der Natur. Ich habe eine Zeit lang am Strand in einem Hütchen gewohnt. Ähm, wir haben auf dem Feuer gekocht und mit PET-Flaschen duschen, weil es kein flüssendes Wasser hatte und kein Strom. Also ja. Wir haben immer am Abend mit den Handys Taschenlampen gebraucht, um äh, zu kochen und so, weil am 6. Uhr wird es dort eigentlich dunkel, okay. ist Sonnenuntergang. Und einfach so in einfachsten Verhältnissen. Es war mega schön, gewesen, weißt? einfach so zu wissen, zu merken, hey, man kann auch mit so einfachen Verhältnissen glücklich sein und leben und es funktioniert. Und ja. Es ist mega, mega eindrücklich, wirklich. Und dann weißt, komme ich zurück da, siehst all die krassen Kerren, die in Zürich rumfahren und so. Und dort äh, wirklich die Leute halt leben irgendwie mit 4000 Stutz ein halbes Jahr, ja. gell? Ja, krass. Das ist ja... Dafür hat du bei uns, äh, bei uns kannst du für alles cheesy abladen. <lacht> ja. Und das Wasser zu oder? Das ja, ist natürlich. Schon schön, nicht? Hey, also, haben wir weißt, schon wir schön. haben so ein verdammtes Glück, dass mhm. wir nur schon das Wasser aus dem Hahn kommen und trinken hey, Das ist wirklich, weißt du, so viele Sachen, die wo, wo dir einfach so selbstverständlich vorkommen, wenn mhm. du immer da bist und nie irgendwie in anderen Ecke Ecken der Welt ja. siehst, wo du einfach mehr zu schätzen weißt. Ja. Aber dort hast du nie aufgelegt? Ich habe einmal in Panama gespielt, aber mehr, wie es sich einfach ergeben hat. Mhm. Also ich habe es überhaupt nicht gesucht. So. Ich hatte sicher noch mehr Optionen. Gehabt. Aber in Panama hat es sich irgendwie so gerade ergeben. Dann habe ich gefunden, ja, okay, wieso auch nicht? Und dann habe ich dort irgendwie nach drei Monaten mal wieder aufgelegt. Was war das für ein Anlass? Es war immer ein Hostel. Die hatten so einen kleinen Club auf mhm. der Terrasse draussen. Und dort habe ich einfach gespielt am Abend. Oh, geil. Dann hast du gesagt, mm. hey, jetzt zwei Mehl bitte. Nein, Spur. ich hatte dann sofort, also hast du hast ja eigentlich Geld, um irgendwie grosses DJs zu zahlen. Ja, ja. Ich hatte dann super Deal, irgendwie so zum ein bisschen gratis mm. pennen dort. Und oh, noch bei einem anderen Ort, wo es das gleiche Hostel gegeben hat, konnte ich auch noch gratis pennen. Und so easy. Also es ist mehr so, wie sagst Leistung gegen Leistung ja, ja, sozusagen. Ja, nach, nach diesen vier Monaten hast du äh, Reggaeton und Latino Überdosis hey. Also schon ein bisschen Überdosis. Also mehr, ich habe so vermisst, gute elektronische Sounds zu hören, wirklich. Und das habe ich mich auch so gefreut drauf. In Medellin bin ich einmal in den Ausgang gegangen. Ich bin aus Alter irgendwie weg. Aber dort habe ich mal gefunden, so mit ein paar Kollegen, sind eben ein paar von der Schweiz sind dort gewesen. Und, ähm, aber das kannst du einfach wie nicht vergleichen. Gell? Wir haben halt auch, was elektronische Sound anbelangt. Mm, in der Schweiz so ein gutes Niveau. Und dort der eine Club ist wäre der Sound geil gewesen, aber die Anlage einfach so schlecht und gerade bei elektronischem okay. Sound, wo du den Bass spüren musst, ja, gell? ist einfach wie nichts gewesen. Denn im anderen Club war der, der Sound scheiße gewesen, aber die Anlage wäre okay, okay. Also ja. es ist so. Und ich habe schon ein also ich muss sagen, vorher bin ich nicht so der Reggaeton-Fan gewesen, ja. aber jetzt finde ich es geil. Und jedes Mal, wenn du im Auto irgendwie Reggaeton ja. im Radio kommt, finde ja, ich es am Feiern. Das setzt dich eben wieder zurück, gell? Und vor genau. allem auch dort passt der Sound ja auch. Ja, wenn voll, du irgendwo, das so dazu. Irgendwo hörst, vor allem im Winter, es passt einfach nicht. Oder? Ja, und dort so. auch, wir waren auch in Mexiko gewesen, und dort ist überall Donk, 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 ja. Donk gelaufen. Und dann passt es ja einfach. Mhm. Und ja, eben darum kommen natürlich all die Girls, die irgendwo in der Ferie waren und das gespürt haben, dort kommen uns dann stressen. Ich will 
Reggaeton. Ja, genau. Weil sie das Gefühl wieder brauchen, was sie in der Ferien ja, waren. Ja, wahrscheinlich. Oder? Ja, und weißt du, es ist ja so geil, dass einfach überall läuft Sound. Mhm. Auf der Straße, im Bus sogar. Ja. Ich meine, die haben sogar im Bus läuft irgendwie Salsa oder ja. Reggaeton. Und das ist so geil. Ja. Ich liebe das. Ja, das verstehe ich. Da kommst du an, bei uns ist alles so ruhig. Man dort ist schon in der Stadt so eine hohe Hektik und mega laut alles. Mhm. Ich meine, sie haben es auch mit den Lautstärken allgemein einfach so nicht ja, im ja. Griff. Ich meine, die haben echt alle einfach einen Hörschaden. Ja, ähm, ja aber so einfach so der so Fiesta überall und immer ja. ist schon geil. Toll. Und jetzt äh, dein Ding, dein Side-Business, machst du es immer noch? Aha. Also das Interior-Design ja. meinst du? Mhm. Mache ich immer noch. Und das kann man dich anstellen, zum ja, Wohnung ausschmücken oder was? Zum Wohnung einrichten, mhm. Event-Dekos mache ich auch. Und also alles, nicht nur Wohnungen. Wir würden mhm. auch Läden machen oder okay. in, ja, Firmen. Und dort hast du wie viele, wie viele Sachen machst du dort? Also geil, ich bin jetzt wirklich das nicht mehr so fest am Push und mhm. am Werbung machen. Das heisst, wir haben einfach wie so ein einen Auftrag nach dem anderen. Es ist okay. so cool, immer irgendwie etwas zu tun. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade so ein Event-Deko für das Kaufleute, für die Terrasse, die man machen für ein Event im Juli. Ach, cool. und, ja, also so ein bisschen am Aufbauen, aber jetzt nicht mhm. so. Was hast du gelernt? Ich habe Psychologie studiert okay. und dann eine Weiterbildung noch gemacht als Interior Designerin. Mhm. Mhm. Da würde mir auch noch Spass machen, so etwas. Vor allem, wenn du genug so Budget zur Verfügung hast, oder? Ja, voll. Aber das ist immer so, gell? Die wenigsten Kunden sagen so, ja, mach einfach ja, mal. Ja. Sondern du musst meistens dich ziemlich an ein tiefes Budget ja. haben. Jetzt aber, das zweite, oder was? Mm -hmm, ich mache es mit einer Freundin von mir. Und das, aber weißt, jetzt, wegen dem Budget ist es auch noch cool, wenn du ein bisschen eingeschränkt bist mit dem Budget, musst du auch kreativer sein. Ja, das gell? stimmt. Du musst auch mit dem, ja, aus, aus wenig halt irgendwie etwas Gutes, mhm. Grosses können kreieren können. Aber dann nimmt dann ja nicht so viel Zeit ein unter der Woche, oder? Eigentlich. Bist du unter der Woche mhm. eben am Büro machen, Gut, mit dem eben, Genau, ja. Und ich tue noch Yoga unterrichten. Ah, das machst du auch noch. Das mhm. ist also ein riesiger Hype, oder Yoga. Das ist das Beste, was du kannst machen kannst, Patrick. Schon, ja. <lacht> ja, voll. Oh, Witz, aber. <lacht> ja, aber <lacht> hast du... Ähm, äh, ja, manchmal kommt mir das Yoga ein bisschen vor, es ist ein bisschen cool, äh, so ein bisschen... So ein bisschen kultig, sektisch, mässig. Ah, kultig, sektisch, so meinst du? Ja, so ein bisschen. Ähm, gut, gell. Was halt ist, ich finde, dass jetzt Yoga so einen Hype hat, weißt du, in letzter Zeit oder mhm. in den letzten paar Jahren, finde ich eine super gute Entwicklung, weil ich, man merkt, dass bei den Menschen ein Umdenken stattfindet, gell. Es wird immer mehr eben so ein bisschen der, die Awareness wird wichtiger im Alltag und jetzt nicht nur irgendwie so das Gegenaussenleben, sondern mhm. auch so, so in sich hineinschauen und in sich hineingehen. Und man merkt einfach auch, wie die Menschen wie so einen Halt suchen im Leben irgendwo. Und darum ist glaube ich, so das Kultige, weißt, eben, dass es irgendwelche Gurus gibt, mhm. wo, wo die Leute irgendwie ähm, verfolgen oder irgendwie anhimmeln. Ich glaube, das gibt einfach vielen Menschen so ein eine Stütze im Leben und eine Ausrichtung auch. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, klar, wenn du so lange nicht irgendwie weißt, jenes Cash gehst, mhm. zahlen und so, finde ich das ja nicht schlecht, wenn du jemanden hast, wo Es ist ja dann wie eine Art ein Mentor für deine spirituelle Entwicklung. Es mhm. kann auch etwas mega gut sein. Aber äh, die, die Yoga machen, eben, die, die glauben ja nicht unbedingt an, 
ein Buddhismus oder irgendetwas, oder? Mm, oder die nein, schon. also Yoga ist eigentlich... Oder was würdest, was also, würdest du dich bezeichnen? Ich würde mich gar keiner Religion nicht, zuschreiben. Also ich glaube, mein Glaube ist irgendwie ein, ein wilder Mix aus unterschiedlichen Religionen. Also mhm. Ich glaube einfach an eine höhere Macht, das Universum. Das definitiv. Aber ähm, Religion ist etwas Menschengemachtes. Ja, Und ähm, ich glaube, man kann wie in jeder Religion etwas Wahres finden. Und ich glaube, eben vieles ist auch völlig fehlinterpretiert von den Menschen, was die Religion eigentlich ursprünglich hätte wollen. Ja, absolut. Ja. Vor allem äh, heutzutage, oder? Ich meine, vor 2000 Jahren hätte ich auch noch irgendetwas geglaubt, wenn irgendwo etwas brennt hat. Mm. Dass, irgendetwas, dass ich irgendein Zeichen gemacht habe. Ja. Wenn er bei mir ein Blitz einschlägt. <lacht> ja, voll. Dann schon. Aber, aber ja. jetzt... Äh, ja. Aber wenn du in Yoga-Unterricht gibst, mhm. dann zeigst du einfach die Stellungen, die es gibt. Und nach einer Stunde nachher wieder Tschüss zusammen. Mhm. Oder dann nachher noch es kommt ganz darauf einen Stein also, in den Fluss werfen. Oder so. <lacht> Meinst du, so richtige Zeremonie ist ja. das Geilste? <lacht> Schon. <lacht> ja, voll. Nein, aber ähm, es kommt mega darauf an, also wenn ich jetzt äh, die regelmäßige Yogastunde, die ich gebe, dort versuche ich schon auch. Also es hat immer eigentlich ein Thema. Das heißt mit Atemübungen, mit ätherischen Öl, mit den unterschiedlichen Asanas, also den Stellungen und so, versuchst du eigentlich wie so an einem Thema zu arbeiten. Das können zum Beispiel die Chakras sein, also die Energiezentren, die wir im Körper haben. Oder das kann jetzt ein spezieller Körperteil sein, wie zum Beispiel der Rumpf oder ähm, keine Ahnung, bei oder was mhm. auch immer. Ähm, aber wenn ich Privatstunden gebe, dann geht es meistens so ein über das alles aus. Also dort ähm, tue ich eigentlich gerne mit meinen Schülern, je nachdem, wo es, also wenn man das Problem nennen kann, wo halt ihr Problem liegt oder das liegt, wo sie gerne daran arbeiten wollen. Weil das Yoga tut ja eigentlich auch ähm, jetzt nicht nur das Körperliche halt einbeziehen, sondern auch das Psychische. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel merkt, hey, irgendwie habe ich momentan so mich momentan verloren, weißt, ich bin nicht mehr so grounded, ich weiß nicht mehr so recht, vielleicht auch wo durch und so, dann versuche ich das eigentlich alles mit, mit einerseits der Asanas, also der Übungen, dann mit Meditation, mit Affirmationen und so ein wie ein kleines Programm eigentlich aufzustellen für meine Schüler, wo sie dann auch individuell die Heime können, jeden Tag ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten ähm, investieren, um das Programm eigentlich durchzumachen. Das okay. ist im Fall mega erstaunlich, wie schnell das die Leute auch von einer positiven Entwicklung äh, mhm. mir erzählen. Ja, ich das Einzige, was ich gerne mache, ist meditieren. Das ist Aber dann hast du dort eine spezielle Meditierungsmethode, die du dort machst. Mhm. Es gibt ja dort auch verschiedene Züge, oder? Genau, ja, also es gibt ganz viele unterschiedliche Methoden und du musst herausfinden, so was für dich am ehesten stimmt und dir am ehesten liegt. Mhm. Also es gibt zum Beispiel geführte Meditationen, die du im Internet auch ganz viel findest, wo wirklich jemand mit der Stimme dich eigentlich durch die ganze Meditation durchführt. Mhm. Ich persönlich mache einfach die Art, wo ich mich auf meinen Atem konzentriere. Also das ist so meine Morgenroutine. Ich mhm. jeden Morgen 20 Minuten meditieren okay. und da konzentriere ich mich also einmal am einfach. Tag. Genau ja. Okay. ja. Aber dort hast du irgendein Hilfsmittel? Ähm, ich habe nur einen Timer okay. einfach und Musik halt mhm. irgendwelche meditative Musik und ja und sonst halt mein Atem und das okay. wär's. Mhm. Und jetzt schaffst du es mit mittlerweile, dass an nichts denkst in diesen ähm, also 20 weißt, Minuten? Natürlich. Gedanken kommen und mhm. Gedanken gehen. Und 
je nach, manchmal habe ich einen Tag, wo das mir viel einfacher fällt als, als an einem anderen Tag. Und wirklich auch ein darauf an, ob ich jetzt vielleicht gerade Stress habe, viel zu tun habe. Dann ist es meistens so, dass mehr Gedanken immer wieder reinkommen. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm und das ist auch noch normal. Also das ist wie so, du tust dich einfach wie, sobald du realisierst, so, oh shit, okay, ich bin mhm. wieder etwas am Denken, gehst wieder zurück zu deinem Atem. Okay. Und das musst du auch gar nicht versuchen, weißt du, so mega unterdrücken, mhm. weil alles, was du willst, unterdrücken ganz egal, was es ist, auch Emotionen, kommen gerade umso stärker wieder zum Vorschein. Oder? Ja, voll. Hast du auch schon meditieren Formen gegeben oder so? Mhm. Hast du das auch schon gemacht? Ich habe jetzt gerade länger meditiert, nicht, aber was ich auch mache, ist ähm, Atemübungen. Mhm. Also, weil mit dem Atem, gerade eben, wenn du so ein bisschen angespannt bist, nervös bist, kannst du mit dem Atem dich mega gut beruhigen. Weil das merkst du vielleicht selber auch von dir. Oder? Wenn, die, wenn man angespannt ist, nervös ist oder gestresst ist, dann hat man einen mega oberflächlichen Atem. Mhm. Also man atmet nicht mehr tief im Bauch. Runter. Und sobald du anfängst, wieder tief in deinem Bauch runter, atmen, du hast gerade wie so dein ähm, Blut, also wie sagst du, den Kreislauf ja. beruhigen. Okay. Mhm. Aber gibt es noch Gigs, wo du nervös wirst? Mm, gibt es schon. Also, also weißt, wenn ich, Master Flash. Nein, dort habe ich halt das Warm-up gemacht, schön mhm. von 8 bis 10. Am okay. 8 ich kommen ja dann langsam mal die Leute mhm. rein. Das heisst, du bist eigentlich am Anfang noch allein auf der Bühne und kannst dich so ein bisschen an die Leute, die rein ja. droppen, gewöhnen. Okay. Aber gell, wenn du irgendwie im Komplex für den Main-Time-Spiel Ja, dort habe ich vor dem Schoolboy Q mhm. eröffnet. Also wir haben mit der Jazz-Crew auch dort das Opening gemacht. Und dort bin ich wirklich raus auf die Bühne, wo schon tausende Leute dort mhm. gestanden sind. Nein, oder wie viel haben Platz ja. im Komplex? Keine Ahnung, 500, ja, 600 ja, ja. oder 1000? Ich weiß es nicht einmal. Ja. Auf jeden Fall war der Komplex pumpenvoll. Und wenn du dort so raus musst, ist schon dein Herz ja. am Klopfen. Und mhm. du denkst so, okay jetzt keinen Scheiß machen. Ja, <lacht> ja. Ja, vor allem, wenn die Leute etwas erwarten, oder? Genau. Also, wir ja. ist dort einmal, äh, also, zum Beispiel irgendein, weiß auch nicht, auch wenn es ein Firmenanlass ist und dann, wenn ich die ganze Abend schon dort bin, dann ist es easy. Mhm. Aber eben, wenn ich dann muss am 11 Uhr anfangen und alle wissen, jetzt gibt es Party. Ja. Genau. Dann, und vor allem, wenn vielleicht vorher noch irgendeine Band spielt oder so, die schon hure reist. Ja. Und dann musst du übernehmen. Dann denke ich mir, uff, was ja, mache ich jetzt, voll. oder? Voll, ist Pressure. Ja, voll. Ja. Dann, der Dings, der, der Jerry Seinfeld kennst du, oder? Der Comedian. Aha, ja, ja. Seinfeld. Ja, genau. Und er ist ja so ein Typ, ihm ist alles gleich, er findet das scheiße, das scheiße und so. Und das gefällt mir auch ihm. Aha. Und er macht. Transident TM, Transcendental, Transcendental Meditation, wie heißt es? Ah, okay. Der macht Aha. das, oder? Ja. Und er ist eben völlig kein spiritueller Typ, nichts, Aha. oder? Und er macht das. Mhm. Und er macht es irgendwie dreimal am Tag, schon seit mhm. irgendwie 40 Jahren. Mhm. Und das gleicht ihn aus. Genau. Und darum würde ich das eben auch gerne machen, weil er also ein. Weil ich bin eben auch kein Fan von spirituellen Sachen und mhm. Zeug und Sachen, weißt du? Mhm. Aber das würde ich dich gerne machen. Mhm. Dann habe ich mal geschaut, äh, was das so gibt. Die, die TM das lernen und anbieten, also das kostet irgendwie eineinhalb Tausend Stutz und so. Also und so, dann, wow, so Workshops oder was? Ja, wo, wo, die bringen dir das bei, oder? Aha. Aber das kann ich dann irgendwie auch nicht ganz ernst nehmen. Das ist krass. Weißt du, ja. wenn du doch einfach, schlussendlich musst du doch einfach äh, ansitzen und die Augen zumachen und eben nichts. Genau. 
Genau. Oder? Also eben, es gibt so viele unterschiedliche Methoden. Mhm. Du musst wie für dich herausfinden, was stimmt für dich. Gell? Ähm, also ich, es gibt auch im Internet so viele ähm, so Tutorials mhm. gell, auf YouTube. Und da musst du mal ein bisschen durchprobieren. Gell? Ja. Und schlussendlich ist es eine Übungssache. Gell? Je öfter du machst, umso schneller kommst du in den meditativen State. Ja, voll. Aber schlussendlich muss man es einfach machen. Oder? Genau. Ja, ich muss das mal probieren. Mhm. Und so steht im Fall das mit dem Atem, das kann mhm. ich wirklich auch mega empfehlen. Das einfach so, wirklich, was so richtig tief im Buch atmest, fünfmal richtig tief mhm. Atemzüge und dann merkst du schon wirklich, wie du so ein ruhiger wirst. Einfach. Und auch klarer, klarer Kopf mhm. bekommst, weil du mehr Sauerstoff im Hirn hast. Ja, voll. Das müssen wir probieren. Und jetzt, äh, nächste Zeit, wo bist du? Heute Abend cool Monday. Ah, stimmt, heute ist mein. <lacht> ja, voll. Ich vergesse es im ja. Fall auch wieder so. Oh shit, heute muss ich ja wieder in den Club. Ähm, dann, Wochenende ist in Bern. Dort haben wir in Zürich zusammen aufgelegt, an dem E-Pre. Ah, genau. Das ist jetzt das, das Wochenende in Bern. In Bern. Genau, dort cool. bin ich wieder. Und nächstes Wochenende Open Air St. Gallen. Ah, oh, ich auch. Und ja, ich weiß es gar nicht auswendig okay. im Fall. Ja. Aber Sommer ziemlich durchbucht. Ja. Ähm, es geht, also Juli, August ist eher so ein ruhig. Mhm. Ich bin irgendwann mal noch in Marokko gebucht. Dort spiele ich ein Geil. elektronisches Set. Oh, übrigens. Ja, das freue ich mich mega fest. Ähm, ja. Also auch als AC, oder? Ja, schon. Machst du keinen anderen? Nein, ich kann es mir schon auch überlegen. Aber das ist jetzt mehr so spontan reingekommen, dass sie gefunden haben, hey, wir hätten gerne ein elektronisches Set. Und ich so, ja, okay, ja aber geil. Und was ist jetzt so im Sinn? Oder was sind so deine mm. Geschwindigkeiten dort? Also ich habe gerne so ein bisschen Sachen. Mhm. Ähm, aber ich spiele sie gerne langsamer. Mhm. Also, ja, so 117, 118 ja. finde ich recht geil. geil. So. Also so ein bisschen tröpflige Musik? Oder schon... Mm. Vorwärts. Ganz gemischt. Ganz gemischt. Würde mich noch wundern. Aber schon. Ist das Set auf dann? Ja, mal, ja, das wäre eine gute Idee. Mhm. Mhm. Geil. Ich habe ja für ähm, Unseen Room ich auch elektronisch gespielt. Für wer? Unseen Room, das ist so eine Partyserie, die mhm. immer so in unterschiedlichen Locations ähm, stattfindet. Und das ist eigentlich auch elektronisch. Dort habe ich aber auch noch so ein bisschen Downtempo-Rap noch okay. gemixt. Aber wenn du äh, so ein reines elektronisches Set spielst, mhm. kommst du dann manchmal nicht als Reissen über, wenn du so einen Track musst, irgendwie fünf, sechs Minuten laufen lassen. Nein, ich finde es also so geil. Ich finde es so geil, dass ich auch nachher so Zeit habe, um so einen mhm. langen Mix zu machen und ja. so kann kreativ sein während dem Mix selber. Das finde ich so schön. Und auch, dass du eben ein Zeit hast und am, am Track kannst Luft geben, kannst mhm. Raum geben, den Track kannst lassen, entwickeln lassen und eigentlich den Track an sich schon sprechen lassen. Weißt? Und beim Hip-Hop musst du die Leute ständig ja. pushen, musst immer schauen oder die Energie ja, nicht verlieren, nicht verlieren. Die Leute, ja, das vermisse ich auch so beim Hip-Hop die Leute auch mal schätzen, wenn der Song mal ein bisschen easy ist genau. und nicht ständig nur ja, ja. Sie haben nicht so viel Geduld ja. und sie müssen die Hände in die Luft haben. Genau. Ich kann es aber auch lieber easy. Und darum eben die elektronischen Leute, die sind auch viel gechillert drauf, oder? Ja. Die wissen, okay, jetzt geht es halt drei Minuten, genau. bis der Drop kommt und ja. bis es wieder abgeht. Und ich meine dann das Gefühl, wenn dann der Drop kommt, mhm. oder, ist dafür umso geiler, weil du vorher auch so die Zeit gehabt hast, um eben das entwickeln zu lassen und ja, um jetzt einfach mal die Ruhe zu haben und dann 
ja, das Gefühl, was es gibt, ist dann einfach umso stärker. Jetzt so mit dem Sound bist du ein bisschen auf dem neuesten Stand? Oder hast du immer wieder ab und zu so ein paar elektronische Sachen gekauft? Mm, nein, also jetzt für den Gig muss ich wieder mega gut gedigen. Mm. Ich bin jetzt dort weniger. Gell? Ich habe schon genug ähm, Arbeit eigentlich mit dem anderen, mit mm. dem Hip-Hop, halt, wo ich wirklich regelmäßig halt spiele. Und dort muss ich wieder mega gut suchen. Okay. Das ist mehr, wenn ich gerade so per Zufall irgendeinen Song entdecke oder eben, wenn ich einmal an eine Party gehe und dort wieder finde, wow, der mm. Song ist super geil. Wo gehst du kaufen? Viel auf Beatport. Okay. Ja. Also gut, die elektronischen Sachen. Mhm. Aber so Tip-Hop-Sachen und so? Ähm, wie Heavy Hitters mhm. oder DJ City halt. Und sonst ganz unterschiedlich. Soundcloud auch immer mal wieder. Okay. Direct äh. Music Service hast du auch ein Abo? Mhm. Machst du nicht? Nein. Finde, also, also für mich bringt es dieselbe Webseite mehr, weil so, die neuen Sachen sind alle drauf. Mhm. Es ist so einfach die Extended, was Intro, Outro, yeah. Sachen. Und beim DJ CD ist man das Zeug ein bisschen zu hart manchmal. Ja. Die ganzen Remixes und so. Voll. Also dort also habe ich so die ähm, Charts, die sie haben. Genau. Ich habe ja mit Aber ja typisch auch mit Charts, oder? Viel, ja. Hast du in den Staaten schon mal gespielt? Nein, noch nie. Noch nie? Nein. Weil dort sind sie ja verdammt heavy drauf. Ja, aber die stehen voll auf das EDM-Zeug und so. Und auch eben, das Hip-Hop-Zeug ist ja Trap und äh, Mumbaton. Und ja. Das ist ja, nicht so gechillt. Wo, ja. wo, wo hast du denn sonst schon gespielt? Wo war das weiteste? Gewesen? Ja, sonst habe ich eigentlich in ganz Asien gespielt. Ich habe auch mal mhm. in Australien gespielt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, mhm. wenn man so vom weitesten her anschauen, wer das weiteste. Aber die haben dich gebucht oder du bist mhm. einfach auf Reise? Gewesen? Nein, nein, die haben mich gebucht. Auf Australien haben sie dich gebucht? Ja, voll. Ja, und dann? Bist du eine ja, Woche dann. gegangen, oder was? Nein, also im Ganzen bin ich dann zwei Wochen dort mhm. und habe zwei Gigs gespielt. Okay. Ähm, aber Asien, dort habe ich halt so kleine Touren dann gemacht. Mhm. Also mit mhm. Ferien verbunden? So. Oder wer hat die mhm. Tour angerissen? Also ich habe einen Booker in Singapur. Mhm. Und dann ist meistens ist es meistens so, dass ich irgendwie einen Gig bekommen habe in Asien und dann habe ich meinem Booker gesagt, habe, hey, so, ich bin an diesem Datum in Asien, kannst du mhm. bitte schauen, dass ich vielleicht noch irgendwo sonst spielen kann. Und dann hat, das, hat sich das dann zu einer kleinen Tour entwickelt. Ah, das habe ich jetzt irgendwie drei, vier Mal gemacht. Ah, geil. Mhm. Wie sind die jetzt drauf vom Sound her? Ja, es kommt auch mega aufs Land drauf an. Also ich habe zum Beispiel in Japan dreimal gespielt und die Japaner sind voll auf Hip-Hop, gell? Mhm. Also die sind, das ist eine Hip-Hop-Kultur. Dann aber zum Beispiel in Bangkok, Thailand ist halt wirklich so. Dort hätten sie auch am liebsten wahrscheinlich den ganzen Abend IDM gehört, gell? Okay. Und ähm, ja, es ist wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Sicher auch von Club zu Club. Mhm. Warst du denn ein Event in Australien? Ähm, das war in Sydney ein ganz normaler Club. Gewesen. Also jetzt nichts speziell, mhm. kein Special Event oder so. Okay, einfach ein Club mhm. Und du ja. bist dafür verfällt auf dem Flyer gewesen, Ja, voll. Aber bei so einem Dings, wie hast du ja schon nervös, nicht? Wenn sie extra holen von der Schweiz mhm. auf Australien. Ja. Oder? Ja, also nervös. Ja, bist du angespannt einfach. Ja. Ja. Aber gell, also Sachen gar nicht dann auch gut vorbereitet. Also, ja. weißt, weil dort habe ich keine Ahnung, was die Leute wirklich wollen. Da tun ich schon ein Set vorbereiten. Klar, du das dann halt vor Ort noch ein bisschen anpassen, wenn du dann so ein bisschen gemerkt hast, was die, auf was die Leute dort stehen. Ja. Aber wenn du dich gut vorbereitet hast, dann geht es. Ich glaube, jetzt so mit gar keinem Set vorbereitet, dann wäre es so 
wärst du auch am Schwimmen, weil eben ja, dort ja, musst du so ein bisschen abliefern. Mhm. Was spielst du in zwei Stunden? Mhm. Ja, und ein, also dort hatte ich eben zwei Gigs und ein Gig war ähm, das Opening für Casey und Jojo. Gewesen. Ah, echt? <lacht> ja, voll. Geil. Mhm. Gibt es die auch noch? Oder wenn ich also, das das ist im Fall schon lange her. Ich glaube, das ist im Fall mittlerweile fast so zehn Jahre her. Ich glaube, ah, das war okay. 2010 oder so. Okay. Mhm. Ich habe dich ja auch mal äh, ins Dockerburg gebucht. Weißt schon, ne? Voll schlimm. <lacht> Voll schlimm. Welcher äh, Club war das? Also Club. Äh, also ich, das war nicht meine Party, sondern einfach dich gebucht für ah. die Location, oder? Das Ballet extra, eben an der Kappel, wo er eine Burg nähen. Und sie wollten ja, ja ein bisschen cool wollen werden, oder? Dann hat sie mich gefragt, wer ich jetzt so buchen würde und so Frauen-Deutschen-mässig. Ja, eben Daisy. Und dann hat es kein Schwein in Städten gesehen. Aber du, hast, du bist dann gleich gekommen und gesagt, ja, easy. Und dann hast du dort ich kann mich nicht aufgelegt. einmal mehr erinnern. Ja, eben, weil es einfach nicht der Rede wert war. Gut, erinnern. aber geil, das gibt es halt immer mal wieder, dass du ja, irgendwo voll. bist und es ist ja. einfach leer. Ja. Oder bist irgendwo im Kaff raus eben, und ja. die Leute haben auch überhaupt nicht... Weißt du, es ist ja öfters mal in diesen Käfern, mhm. dass die Leute halt so wirklich auch so ein bisschen den Halligalli-Sound genau. wollen. Gell? Und wenn ich dann irgendwie mit meinem Hip-Hop komme, mhm. dann ist es auch schon oft vorgekommen, dass ich mich völlig fehl Bucht gefühlt ja. haben. Ja, und dann, was machst du in dieser Situation, wenn du irgendwo im Güssel draußen bist? Hey, ich mache im Fall einfach mein Ding. Schon. Also, weißt du, ist mir im Fall dann auch gleich, wenn es einfach nur fünf Leute dort hat. Ja. Aber eben, wenn es irgendwie 200 Leute dort hat mhm. und sie spüren den Sound nicht, mhm. was machst du denn? Weil ich habe ja dann die Möglichkeit, weil bei mir kommt es eh nicht drauf an. Ich, weißt du, was ich meine? Ich, ich, mir ist ein Scheißegal, ich spiele den atemlos und alles wüsste, oder? Nur, dass die am Tanzen sind. Aber, was, was machst Nein. du denn? Ich? Ich denke einfach innerlich, oh, fuck, wo bin ich da ja. <lacht> Nein, ich weiß im Fall. Also ganz ehrlich, ich tue im Fall. Nein, ich spiele nachher kein atemlos. Ja. Ich mache einfach mein Ding. Ich meine, weißt du, dann fahre ich halt da in den de Hitlichristen vom Hip-Hop-Kram mhm. und spiele einfach die ganzen 90s-Hits durch. Ja. Und dann hast du die Leute auch. Also zumindest mal ein, ja, ja. ein Grüppli. Ja, und, ja. <lacht> ja, ja, ja voll. voll. Nein, dort bin ich vielleicht schon froh, dass ich einfach überhaupt nicht bekannt bin als irgendetwas. Weißt? Mhm. Ich kann einfach machen, was ich will. Ja. Und dort bin ich schon froh. Mm -hmm. Ich kann hinkommen, ist mir eigentlich wirklich gleich. Yeah. Ich kann eine Stunde Disco Fox spielen. Mm -hmm. Scheißegal. Yeah. Nachher gehe ich wieder. <lacht> ja, aber, ja. aber eben, das Schöne ist ja eben auch, wenn du so bekannt bist wie du, sie kennen dich als, als Hip-Hop und RB DJ. Yeah. Und dann ist es eben schon ah, geil. Voll, weil dann kannst ja. du mehr dein Ding machen. Genau, wie sie oder? wissen, was sie genau. erwartet. Oder? Ja, Darum eben so, dass, dass, dass ich so mich wirklich fehlbucht fühle, kommt zum guten Glück eher selten vor. Mhm. Aber eben so Hochzeit und so machst du nicht. Du hast auch schon ich habe ich auch schon gemacht, gespielt. aber das sind dann Leute, die Hip-Hop geil finden. Genau. Also das habe ich wirklich glaube, vor zwei Jahren, oder nein, ist das sogar letzten Sommer gewesen? Das ist, glaube ich, letzten Sommer gewesen, habe ich ein Fünf-Stunden-Set mhm. an einer Hochzeit gespielt, nur Hip-Hop und das ganze Krass. Publikum hat einfach Hip-Hop ja. geil gefunden und das ist so cool gewesen, mega. Das ist cool. Ja, voll. Ja, das kommt auch selten vor. Du. Also an der Hochzeit, manchmal so irgendwie die letzte halbe Stunde, drei Viertel, mhm. wo, die, wo man die rausgespürt und nur die dort sind und ja. man spürt raus, okay, die sind auch Hip-Hop-Arm bei gross geworden. Ja. Und dann spielst du Pony und alle rasten aus. Ja. 
Das kommt relativ selten vor, aber wenn es passiert, ist es mhm. recht cool. Ja. Ja, und die ganzen Firmen alles, eben, dort machst du meistens Apro-Style, mhm. oder? Ähm, dort Weil auf der Party wird ja wahrscheinlich auch noch schwieriger, oder? Weil dort hat es auch viele Uhrlis mhm. dabei, meistens. Ähm, gut, ich muss sagen, ich habe, also jetzt eben mal allgemein, jetzt so Corporate-Events spiele ich schon auch eher elektronisch meistens, mhm. so ein bisschen Hausig oder Future Beats mhm. halt so. Ähm, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel letzten Winter an der Weihnachtsparty von der Boston Consulting Group genau mhm. gespielt und die haben mich schon gebrieft eben, wir haben gerne so ein Party Sound und dort mhm. habe ich schon auch eben irgendwie so Aretha Franklin mhm. und so Sachen halt gespielt okay. gell? das finde ich auch geil dann mal irgendwie so mhm. Zeug spielen okay ja aber du hast es ja ja, nee, ich kann es schon. Weißt, ja. Dort muss ich dann vielleicht noch ein bisschen suchen, noch mhm. ein bisschen mehr Sachen abladen, je nachdem, wie lange ich spielen muss. Aber es ist dann auch irgendwie mal cool, gell? So ist wie auch eine Herausforderung, mal ja, so cool. ein bisschen etwas anderes zu spielen. Ja, dort tue ich für so Sachen, ich kann dir wirklich den Direct Music Service okay. empfehlen. Mhm. Dort kannst du einmal ein Abo machen, dann kannst du einfach mal alles abladen, was du brauchst. Mhm. Dann kannst du so viel abladen, wie du willst. Ja, das ist cool. Und dann hast du das Zeug. Vor allem auch so eben die alten... Okay. Alte Sachen. Falls du mal einen Notfall hast. Schauen, ja. ja, musst du mal schauen. Es hat gewisse äh, wirklich schlechte Reworks darunter. Mhm. Aber es hat auch ein paar wirklich Sachen, die du kannst brauchen kannst. Okay, cool. Ja. Ich muss morgen auch ähm, ein Corporate Event mhm. in Samsung Hall spielen. Ja. Auch fünf Stunden. Ja, das ist lang. Und ich muss auch noch einen neuen Sound holen. Mhm. Weil ich habe keine neuen. Weil dann wird es eben langweilig, oder? Ja. Und genau bei so Gigs brauchst du eben neuen Sound. Voll. Dass dir selber Auch nicht langweilig wird. selber, genau, eben. ja. Voll. Ich hatte in letzter Zeit so viele so Aperos und so gehabt. Aha. Und nie neue Sounds gehabt, weißt du? Und dann merkst du so mit während dem Gig so, also, oh mein ja, Gott. Ja, ich weiß, wieso bin ich nicht einmal angekommen ja, genau. und habe einen neuen Sound gekauft. Ja. Ja, easy. Voll. Ja, das kommt gut. Ja, und sonst, eigenen Sound machst du? Nein. Machst du nicht? Gar nicht. Keine Lust? Keine... Es hat mich nie so wirklich gepackt, zum... Was also ich habe zwar früher ein Klavier gespielt mhm. und dort auch immer mega lässig gefunden, um einfach drauf losspielen und irgendetwas komponieren. Aber irgendwie so... Ich glaube, wahrscheinlich liegt dort im Fall schon auch so ein bisschen das Technikzeug. Ja gut, so ich kann es ja nicht selber, weißt aber ich mache ja auch eigene Sound. Aber ich mache es nicht selber. <lacht> Wie machst du nur das? <lacht> ja, ich sage, ich sage dir meine Ideen. Und wenn ich äh, irgendeinen Gitarrist brauche, dann hole ich einen und sage, spielst du das? Und so und so. Okay. Und dann sage ich, mach so den Beat und so und so. Und am Schluss ja. haben wir einen Track, oder? Ja, gut. Ich dann könnt, das hättest du äh... ja die einfachste Voraussetzung mit deinem Homies da. Ja, voll. Der Jaffner Gold ist ein hoher guter voll. Producer. Ja, sicher. Aber es ist wie so, gell, eben... Ich habe momentan so viele Sachen, jetzt mal auch abgesehen vom DJing, mhm. dass ich jetzt wie so, ich weiß auch nicht, fehlt mir glaube ich wirklich so ein bisschen die Motivation dazu. Nachher gehst du noch dein Rösschen besuchen. Ja, Gurita. Immer am Montag. Immer am Montag gehst du mhm. Und der, hast, mhm. ist das dein eigenes Pferd? Nein, das ist ein Pflegepferd. Okay, das heisst? Ja. Eben, dass ich eigentlich einfach einmal in der Woche mit ihm gehe. Das ist ein Uber-Pferd, so nicht ganz so. Es dürfen sonst nicht andere auch ah, einfach mieten. Okay. <lacht> Nein, aber weißt, wenn du ein Pferd hast, also die Besitzerin von ihm, die ist natürlich mega froh, wenn sie nicht jeden Tag muss mhm. gehen muss und ab und zu jemand anders geht und mhm. sie dann sozusagen einen Tag frei hat. 
Okay. Ja, und dann gehe ich, oder auch wenn es in der Ferien ist, gehe ich ein bisschen öfters. Aber den Stall musst du ja. nicht ausmisten? Doch, dann ja, ah, alles. Ja, Pferd okay. putzen, Stall machen, das gehört alles auch dazu. Machst du auch Frisurli am Ross? Jetzt nicht mehr. Früher <lacht> habe ich das auch noch <lacht> gerne gemacht. Jetzt ist mir, nein. <lacht> ja, es ist auch noch chillt, oder? Aber gehst du nicht so zwei schön. Stunden, oder was? Meistens eine Stunde, anderthalb, so ein bisschen in den Wald. Es mhm. tut auch gut, gell? gerade so nach einem Club-Weekend, ja, am Montag die Natur und so. Das ist mega, mega schön. Aber kein bist du noch nie? Früher schon. Also früher bin ich auch Turnier geritten. Mhm. Und jetzt so mit ihm bin ich noch nie runtergekommen. Obwohl er ist mega frech. Und also war es Turnier reiten mit äh, über die Stangen gumpen ja, und so Sachen? Ja, Sprint geritten und ähm, also Dressurturniere. Mhm. Okay. Mhm. Also machst du das schon seit ein bisschen ja, ja. <lacht> ja. Okay. Mhm. Cool. Ja. Sonst? Zum Chillen? Zum Chillen? Ja, eben, dann habe ich Yoga, Meditation. Also eben <lacht> Chillen meine ich auch. Für mich ist eben Chillen anliegen und irgendwie eine Serie schauen. Ah, so. Hey, ich kann. Ich, ich, ich bin nicht so der Serienmensch oder Fernsehmensch. Ich und im Fernsehen kommt eh einfach nur mehr Mist. Serie, wenn man mal eine packt, dann finde ich es schon lässig, zum mhm. mal Serie zu schauen. Es klingt jetzt vielleicht nerdig, aber ich schaue gerne halt irgendwelche YouTube-Sachen über Themen, die mich interessieren. Mhm. Und das sind halt schon meistens spirituelle ja. Themen und so. YouTube Premium ja. hast du gemacht? Nein. Schon, ist geil im Fall. Schon. Wenn du wirklich viel YouTube schaust, ist das Beste. Okay. Keine Werbung, nichts. Ja, gut. Ist ja. voll gut. Mhm. Vor allem, ja gut, eben weil ich halt so eine Serie Uli bin. Ja. Äh, YouTube hat eigene Serien noch. Ah, schon? Und Film und Docs. Ah, man kann schauen. Ja. Ah, und die, die erscheinen gar nicht, wenn du. Nein. Ah, okay. Ich komme nur beim Premium-Dings. Ah, okay. Das ist voll geil. Ja, das ist geil, ja. Und ich schaue immer YouTube. Okay. Das Erste, was ich mache am Morgen, ist irgendetwas Aha. mit einer Late-Shows oder irgend so etwas ja. schauen. Und das okay. kommt nie eine Werbung, nichts. Aha. Das Geilste. Und, und was schaust du denn dort? Also, Hat es irgendeine Themen, die dich speziell interessieren? Ja, ich bin äh, ein Comedy-Fan. Okay, ja. Dann schaue ich viel so Stand-up-Sachen. Und ja, jenstes. Okay. Vor, allem, vor allem so Comedy-Zeugs und Interviews und mhm. Podcasts auch auf YouTube. Mhm. Und dann eben ohne Werbung kannst du einfach ja. konsumieren. Ja. Und eben, es hat coole Docs. Mit so einem Ding, habe ich letztens geschaut. Die Boyband Con. <lacht> weißt du, mit äh, InSync und Backstreet ja. Boys. Ein Doc über die, über den Lou Perlman, den Manager, den sie hatten. Okay. Wie der die abgezockt hat. So. Okay. Zu der besten Zeit Klasse. haben die Sackgeld bekommen. Ich glaube, irgendwie 35 Stunden am Tag. Wow. <lacht> Krass. Ja, und haben weiss ich, wie viel Cash eingenommen. Oh, ja, einfach so Zeugs. Aber sag mal nur schnell, da hat mir vorher AC, wieso AC? Astrid? Ach ja, AC. die Frage. Nein, wieso? weil AC ist ja die Abkürzung für Air Conditioner, oder? AC. Ah, du bist immer cool. Genau. Cool. Also, cool bleiben alle. Schön, bist du da gewesen. Ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein dummer Huren Bralli. Du, auch wenn du den Plausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell?
Tschüss.